0: O podcast Bastidores do Direito vai começar. Bons estudos.
1: Oi, gente! Hein? Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é a professora Grace Kellen, a sua professora de Direito Empresarial. E hoje o podcast é acerca do Covid, dessa pandemia instaurada, e os reflexos no Direito Empresarial. E para me ajudar, está aqui também o professor Douglas, nosso colega aí de Direito Federal, que daqui a pouco vai se apresentar aí para vocês, para também traçar aí algumas diretrizes e me ajudar, né, também a conversar com vocês sobre todos os impactos, né, ou todos, né, todos a gente também não sabe ainda, mas pelo menos os principais impactos que as legislações acerca de Direito empresarial vão ter aí com essa pandemia. Aos que ainda não nos conhecem, né, eu, Sou professora, então, de direito empresarial primeira e segunda fase aqui do CEISC, professora universitária também e advogo na área como advogo na área de direito empresarial e sou administradora judicial de alguns processos de recuperação e falência de empresas. E aí, Douglas, nos conta um pouquinho sobre você? <risos>
0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu primeiro podcast, Grace, nunca havia gravado um podcast. Eu adoro o formato, então, olha só, né? E já vamos começar falando de um tema impactante, um tema bem uh, relevante. Então, eu sou o professor Douglas, trabalho no CIS, com, tanto com filosofia como com dito uh, empresarial, especificamente na questão de propriedade industrial, que inclusive é a área na qual eu atuo como advogado. Então, sim, tem advogado louco que entra especificamente nessas, esses nichos ali, assim, né? E é justamente a área que eu realmente gosto, né? Então, se me botar para trabalhar com outra área, eu já fico meio assim, por exemplo, marcário, eu, eu gosto de trabalhar, eu gosto de abordar, eu gosto das discussões que existem por trás dele, né? E, então, eu, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre o empresarial, eu enalteço a disciplina, e aqui não vai ser diferente. Porque, pessoal, pensem comigo, né? Tá? Uh, Nesse atual momento, cara, a gente está com essa proposta de debater aspectos jurídicos e toda a disciplina, toda a área do direito vai ter alguma grande contribuição, não é? Perfeito. Mas eu, pessoalmente, aqui, a minha opinião, vejo duas áreas, assim, que, que destoam, pelo menos que, que despertam um interesse maior em mim para um debate sobre esse tema aqui, que é, em segundo lugar, o direito trabalhista, sobre essa questão do home office, que vai ser um, uma tendência agora. Tá? E, em primeiro lugar, o direito empresarial, porque uh, vocês vão ver os temas que a gente uh, combinou de, de abordar hoje, assim, uh, é, são muito interessantes, interessantes em dois sentidos. Tanto num primeiro momento, com uma lógica mais de o que, que nós podemos fazer agora para estancar essa crise, e num segundo momento, é uma ideia de, bom, o que, que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Porque uma, um aspecto interessante de qualquer crise que a gente vê aí na, na história da humanidade é o seguinte: depois dela, não tem como voltar para o modelo que nós tínhamos antes. Então, se a gente for ver agora, as transformações já estão acontecendo. E algumas questões que a gente vai abordar também, como a digitalização das empresas, já era um processo que estava acontecendo, mas chegou, então, o Covid e acelerou, assim, a, a um nível extremo este processo. Né? Então, sim, nós temos que olhar para o presente e encontrar, dentro das ferramentas jurídicas que nós temos no momento, alternativas para estancar esse problema, que é um dos nossos pontos de hoje, mas nós também temos que olhar para o futuro o que, que vai ser depois e como é que a gente pode fazer. né? Então, é, acho, acho que é, é muito interessante debater isso aqui. Espero que eu consiga dar umas contribuições legais aí uh, com o expertise da Prof. Grace.
1: Que bom, Douglas, que você está iniciando aqui com a gente. Eu vou te dizer que eu sou uma fã de podcast, eu tenho gravado em alguns é, meus. É, sou fã, na verdade, de ouvir. Né, eu gosto de ouvir música, tô sempre uh, com o Spotify ligado, e então ouvir também é muito gratificante. Então, quando começou a moda dos podcasts, eu resolvi aí aderir também, e espero que você também goste do nosso modelo de podcast, de repente, daqui um pouco, o professor Douglas também tem aí, né, contribuições, e quem sabe, quando eu estiver também fazendo podcast em conjunto, a gente consiga fazer um em conjunto também. Mas, o professor Douglas é, fez uma excelente introdução sobre tudo. E, quando nós conversamos também para ajustar as questões do podcast, é, nós acabamos de longe alinhados. Porque, realmente, pessoal, a minha maior preocupação nem são os efeitos que o Covid está gerando para tudo que está acontecendo agora. Mas a necessidade de você aprender com isso e levar isso para o futuro e já licenciar a tua atividade empresarial, assim como a tua atividade profissional, com essas novas diretrizes. Então nós vivemos sem dúvida a revolução tecnológica. É, ela, essa, esse ano, eu venho dizendo a mesma coisa, dizendo a mesma coisa que eu tenho dito nos meus grupos, né? Esse ano, gente, é marcado e vai ser lembrado historicamente como um dos anos em que a gente realmente vai ter um passo tecnológico enorme forçado pela pandemia talvez demorasse mais tempo, ou não, a gente não sabe, mas, certamente, tudo que está acontecendo agora aconteceria a curto, médio e longo prazo. O que está acontecendo, na verdade, é tudo meio junto. E vocês não tenham dúvidas, meus caros, que vocês estão passando um ano, uma data muito importante, muito, muito importante para a vida de vocês, e que vai ser lembrada, gente, por anos, anos, assim como outras datas foram. Revolução Francesa, Revolução Industrial. Certamente vocês estão vivenciando um marco histórico, não se esqueçam disso. E sempre que vocês forem pensar sobre o ano de 2020, lembrem desse detalhe. Isso vai ajudar vocês também a compreenderem o que vocês estão vivendo e pensarem no futuro de vocês. Bom, mas eu inicio o podcast num assunto muito agradável, porque uh, alguém ainda me comentou, mas tu vai falar de recuperação judicial, de falência de empresa? Ora, gente, nada melhor que uma professora de direito empresarial para falar isso, né? Bom, a recuperação judicial não é tão legal assim de se comentar. A recuperação judicial é até legal de se comentar, porque ela é aquela situação em que a gente sai de um estado de crise econômico-financeira. A ideia da recuperação é entregar um, um, um antítuto para alguém que está doente e que pode se recuperar. Então, a recuperação judicial é destinada para empresas que podem se recuperar. A falência já não é um assunto tão agradável, porque tem aí um caráter pejorativo, que é de anos, né? De que a empresa, de que o falido eu é o incompetente, que não conseguia dar conta da gestão. Gente, totalmente desnecessário esse tipo de conceito pejorativo. E o ano de 2020, inclusive, também vai ser um marco para isso. Quem imaginava, quem imaginava que nós sofreríamos uma pandemia mundial? É? Claro, eu sei que a pandemia tem um conceito amplo, mas a gente poderia ter tido aí uma epidemia ou uma doença mais grave, mas não, a gente tem uma pandemia é, historicamente aí, gerando efeitos econômicos e, e isso está acarretando, pode acarretar aí, um problema financeiro em escala nas empresas. E vocês, não, vocês vão ter que concordar comigo que o empresário que, porventura, declare né, sua falência numa situação dessas, ele não é nenhum incompetente. Ele é alguém que sofre os efeitos de algo inesperado. E, muitas vezes, na história da humanidade, nós tivemos momentos inesperados que fez com que o sistema econômico se abalasse, como é o que está acontecendo agora. Bom, tanto uma como a outra são institutos que nós uh, temos uma previsão de verificar aí nos próximos meses. É, há uma estimativa de um aumento de 40% dos pedidos de recuperação judicial em 2020, em razão da pandemia. E, da falência, a gente não tem nessa perspectiva porque, normalmente, a falência é que impede é o terceiro, né? Então, a gente tem até casos de auto falência, mas é mais raro. Mas o que eu quero dizer com isso em relação à recuperação judicial e é o que eu quero dizer em relação à falência, né? Do aspecto jurídico, de profissional, eu sempre comento que o ideal é que realmente empresas em situação de crise econômica, financeira, sanável, peçam recuperação judicial. Gente, a recuperação judicial não é para ver se vai sair da crise. A recuperação judicial tem que fazer um planejamento e verificar que você realmente pode sair da crise. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque uma empresa em recuperação judicial que não pode sair da crise, que não pode sair da crise, o ideal é que já se peça a falência dela, que se decrete a falência, e tire ela, digamos do sistema econômico, porque senão ela vai acabar prejudicando mais gente. Ela vai acabar ocasionando maiores problemas. Então, a recomendação é verifique se a tua empresa tem condições de fazer tudo. E como eu faço isso? Gente, só um profissional da área de auditoria ou um profissional da área da contábil, enfim vai poder me dizer se uma empresa tem condições de reparcelar as suas dívidas e, com esse reparcelamento, sair do estado de crise econômica e financeira. Claro, existem outros meios de recuperação judicial, óbvio, mas um deles é o reparcelamento de dívidas. É pra, são prazos mais longos, é a possibilidade de vender ações na Bolsa de Valores, enfim. Né? Uh, depois o professor Douglas também vai falar de mecanismos é, virtuais digitais aí, que podem ser utilizados pela empresa, né? pensar pelo menos nesse aspecto, o reforço de marca também, que já foi usado por muitas empresas aí para a saída do estado de, de, de crise, né? então muitas empresas remodelaram as suas marcas, é, fizeram trabalhos nesse sentido e também conseguiram né, é, sair dessa situação então, nós temos todos, todo, todo um conjunto é, de situações aí que permitem que você saia né, do estado de crise econômica financeira. A falência já é um caso um pouquinho mais à parte, né? Porque, uh, normalmente, as empresas não gostam de se autodeclararem falidas, mas, pensando também no conjunto, a autodeclaração de falência seria muito mais útil. Porque, querendo ou não, se você não tem curso de estado de crise econômica e financeira, você, pelo menos, não vai firmar contratos e deixar de honrarmos, o que também vai gerar, em outras empresas, problemas sérios. Afinal de contas, quem já trabalhou com falida, né, com créditos falimentares sabe o quão difícil é o recebimento desses créditos, é, com a decretação da falência e venda do ativo da empresa. Então, realmente, são situações que a gente deve pensar bastante, que a gente deve levantar aí, quando nós somos né, na, na atividade empresarial, seja na modalidade individual, seja na modalidade societária. Tá? E isso, obviamente, também vai acabar repercutindo lá nos contratos empresariais de modo geral. Eu acredito, Douglas, que de todos os nossos conteúdos dentro de empresarial, é que tem aí uma grande repercussão e que as pessoas estão muito curiosas a ver, seja um deles exatamente a questão de recuperação e falência de empresas. Porque se você não for recuperando ou não for falido, provavelmente você vai ter um crédito para ou um crédito em recuperação judicial. Né? Então, uh, ah, tá. não sei. Olha, aquela situação, se ficar o bicho pobre, se correr o bicho franga. Vem o ditado bem gaúcho agora, a gente puxou lá do fundo do baú para trazer essa questão. Então, é, se você for recuperando, você vai reparcelar suas dívidas, vai modelar essas dívidas. Se você for credor dessa empresa, gente, de modo geral, de regra geral, tá? claro que existem uh, exceções na legislação, você vai ter que se submeter aí ao parcelamento que está no plano de recuperação judicial. Então, o nosso devedor, nosso empresário, a sociedade empresária, Lembrando que o regime da lei alimentar é esse. Eu sei, eu sei, já deve ter alguém pensado aí no caso da UBRA, alguém está pensando na Cândido Mendes, né? Que a associação aí está com o um pedido. Mas veja, pessoal, isso você se submete ao judiciário e a gente também está esperando aí para ver como o judiciário vai se posicionar, porque é, precisa se decidir né, qual é o regime da lei alimentar de uma vez nesse país para acabar com, também com essa questão de insegurança, né? de que atividades que antes não estavam abarcadas, aí pela Lei 11.101 agora estejam. É importante lembrar que na data desse, dessa gravação de podcast, a Lei 11.101 ainda não sofreu alteração, mas existe no Congresso Nacional tá, uma, um projeto de lei para alterar a lei 11.101, e inclusive nós esperamos que esse projeto de lei seja votado logo, porque ele vai trazer ali, alguns clamores da doutrina de direito empresarial e certamente favorecer aí a situação. Então, a gente tem, né, assim como a gente está com o nosso código comercial né, do, do Congresso, esperando para ser votado, né? E a gente, eu acreditava que saia esse ano. Mas a, o, o Código Comercial, eu já não acredito tanto, tá, gente? Que eu tenho fé, mas não é tanto assim. Mas a Lei 11.101, sim. Mas aí, o que eu quero dizer com isso, né? Vocês vão ter aí um pedido de recuperação oficial, né? um parcelamento, e quem é credor vai ter que se submeter a esse parcelamento. O regime é de direito empresarial, é de sociedade empresária, enfim. E é importante que a gente tenha essa noção porque é, a gente vai ter que se submeter, né? Então, o titular, né, credor, tem o contrato com essa empresa, esses contratos vão receber daqui a pouco um momento de prazo, e eu vou ter que esperar também. E, claro, gente, o que, que acontece dentro do sistema econômico? Se a empresa do A sofre recuperação judicial e tem prazos estendidos, isso vai influenciar a empresa do B, que tinha também, que também estava contando com aquele pagamento, que vai refletir no C e que vai refletir no D, porque o sistema econômico... É é efeito, exatamente, é efeito cascata, né, a gente não tem como pensar, por isso que há uma complexidade aqui dentro do direito empresarial, que eu gosto de comentar sempre, eu não escondo as complexidades do Douglas, eu amo o direito empresarial, eu não posso dizer que não há, por que que há uma complexidade? Porque a gente tem um sistema por trás do direito empresarial que não é, que não é do direito, né, a gente tem os regramentos jurídicos, e nós temos diversas áreas do conhecimento em caráter interdisciplinar: né? economia, contábeis, administração, enfim, que acabam repercutindo também na tomada de decisões do direito empresarial e também no nosso dia a dia. Bom, mas aí tem o crédito, só tem que se submeter. E se nós estivermos na falência, gente, muito mais complexo isso se torna porque aí eu vou ter que esperar a realização do ativo, a venda dos bens do falido da sociedade falida e aí tem que formar a massa objetiva, né? Fazer a realização do ativo e com essa a venda pagar credores. E aí se não tiver bens, tecnicamente se não tiver bens, tu também não recebe. Então, é por isso que muitas vezes os credores é, também contam com a recuperação judicial para tentar receber aí os seus valores, porque realmente em falência fica complexo, tá? Fica mais complexo porque você só vai receber né, o tanto aí, que a empresa tiver. Obviamente, a gente faz execuções com suspensas, mas dificilmente se esse falido, né? Essas empresas não aquele dinheiro na época também não deve ter dinheiro depois, né? Então, Fica bem difícil essa cobrança. Então, esses aspectos da recuperação judicial e da falência, pela 11.101, 11, a gente tem que levantar aqui no podcast, tem que trazer para vocês, justamente para fazer é, reflexões, né? refletir sobre o que a gente vai viver daqui para frente. E também, né, Douglas, para mostrar a importância que é conhecer essas legislações porque certamente aí, colegas da área do direito, de trabalho, da direito do direito administrativo, direito civil é, vão acabar tendo que lidar com massas falidas, ou acabar tendo que lidar aí, com processos de recuperação judicial, muitas vezes não diretamente, mas em relação aos seus créditos, né? É
0: interessante. Uh, eu estava mesmo lendo esses dias. Saiu uma, uma orientação do CNJ acerca da recuperação judicial, né? Não sei se chegou a ver. Uh, de prorrogação de prazos, de orientação para que os administradores, eles façam a, as reuniões tudo de forma uh, virtual, para que suspendam as reuniões de credores, ali assim. Então, uh, realmente, né, gostemos ou não, ele assim, uh, eu, eu sempre falo, olha, de empresarial, talvez você não goste, mas é uma área boa para trabalhar. É uma área interessante, é uma área que sempre vai ter é, um destaque. Sim. E olha só, né, sim, é preocupante, né, a gente vai ter agora uma... A gente não tem ideia de até quando vai se estender os efeitos dessa pandemia, então, muitas empresas, de fato, né, vão ter que recorrer a isso. E é a ferramenta, acho que é a melhor ferramenta que a gente tem para uh, tentar manter né, uma empresa em funcionamento neste momento. E é interessante que o CNJ está atenado para essa questão e esteja né, uh, orientando. Uh, olha só, né, uh, vamos ter um pouco de bom senso, né, vamos segurar um pouco, vamos uh, tentar fazer alguma, uma, uma medida de contenção justamente para que uh, 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 evitar esse efeito cascata né, de quebrou uma, começa a... Uh, toda aquela cadeia de pagamentos de crédito assim, se comprometer, né, então eu achei bem interessante que eles estão justamente atentos, até porque, se eu me engano, pelo que eu tô vendo aqui, foi do dia 31 de março, então anteciparam bastante ali, já prevendo, opa, isso aqui vai dar problema, né? e tomara que eles continuem mantendo essa postura ativa justamente porque a gente não sabe até quando vai. Né, tem gente que fala que vai durar cinco anos o combate, a gente que diz que daqui três, quatro meses tem uma vacina, então a gente não sabe, a gente está meio que no escuro, não é? Então é bem interessante a gente estar tá por dentro da questão judicial, porque uh, vai ser uma realidade, né, infelizmente, muito comum agora em praticamente todo o país. É,
1: a, a recomendação é a 63 de 2020, né, Valvas? É, eu e até a gente lá no meu Instagram eu tinha feito uma publicação sobre ela, né? Ela vai dar recomendações aos magistrados na condução dos processos de recuperação empresarial falência, porque nós não temos é, na maioria das comarcas, né? Douglas e Douglas também que não vai não vai me não vai me deixar mentir sozinho, vai mentir junto. É <risos> a tudo, gente, verdade. tudo verdade aqui. só nós dois mesmo, então a gente pode mentir, a gente <risos> mente junto. Uh, uma situação que é real, né, Douglas, é que o judiciário brasileiro não está acostumado a lidar com o direito empresarial. Né? Então, na maioria das comarcas, os nossos processos caem na vara comum, né? E, querendo ou não, eu não culpo também as comarcas, porque enquanto entra... 50 processos de família, entra um de coração judicial, quando
0: entra aí. Quando eu entro com processo de marca, assim, é, nossa,
1: é. no teu caso mais específico ainda, né, Douglas? Mais específico. Debater
0: marca já. no judiciário é uma coisa impressionante.
1: E aí, o, pessoal, o, o juiz deve olhar e vai pensar assim, mas esse homem vai ter avisado uma pensão que está aqui juizando. Unidade, né? Problema de indicação. Mas vejam. Uhum. Então, a gente tem isso, eu então, tenho comarcas aí, eu entendo, né uh, toda vez, isso aí, eu brinco, né isso queima na mão do, do, do escrivão, né queima na mão do juiz, muitas vezes, e nós temos ordem, uh, os processos da lei 101, os recursos alimentares, aí tem ordem de preferência e tal, aí eles têm que dar preferência para tudo e mais para aquela falência, então tudo isso é bem complicado, achar profissionais também da área é mais difícil, porque uma das razões né, de direito geral, de, pelo menos eu, se hoje estivesse iniciando a faculdade, né, uma das razões de escolher né, certamente seria a redução do número de concorrentes. Né, gente? Hoje a gente não tem muitos profissionais na área de direito empresarial, técnicos né, nessa área. E, então, gente especializada que trabalha com isso. E as comarcas, de modo geral também não tem, né, na sua, né, a vara é, é boa é judicial, ou mesmo sendo cível, é, são menos, né, são casos mais específicos, mais caros. e Então, a gente tem pouca trabalho Vale Especializado. Então, o CNJ, o que é que fez? O CNJ vai lá embaixo, uma recomendação, é, para tentar unificar e tentar dar algumas umas diretrizes, né? Nesses processos, justamente pelo caráter importante deles, né? Então, a gente não está falando... É, de, a, quando a gente fala em empresa, pessoal, a gente não está falando do empresário, então, somente né? A gente está falando de um conjunto de pessoas... E um sistema econômico que defende aquela empresa. Então, se vocês pegarem a cidade de vocês, seja uma cidade grande, seja uma cidade pequena, se for a cidade de empresas que movimentam aquele bairro, aquele, aquele município, né? Que se aquela empresa saísse ali, ela ia causar um impacto enorme. Assim. Ou seja, se ela morresse daquele sistema, ia deixar a situação da empresa bem difícil. E se vocês também pensarem aquelas cidades menores que têm pouco poder aquisitivo, é justamente também porque não tem grandes empresas ali comentando a economia. Então, tudo isso, gente, é, 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 é visível, é real, né? Então, se vocês agora pensarem dentro das cidades de vocês, não preciso eu ficar aqui citando exemplo, só vocês mesmo analisarem a situação de vocês aí na cidade, nas regiões e imaginarem ela sem empresa nenhuma, né? Como ficaria? Ou Naquelas situações em que as empresas já fecharam, como ficou, né? Como a gente fica aí? Porque fica sem emprego, fica sem tributação, né? A empresa ela causa um impacto muito grande numa região. Bom, e aí o CNJ vem e na ordem: vamos pensar, né? O que a gente pode fazer para deixar esse assinamento? E as assembleias, porque querendo ou não, as assembleias muitas estavam marcadas e aí tiveram que ser suspensas. E bem interessante, Douglas, também, foi a rapidez com que o Dre exigiu aí uma NP para as assembleias das sociedades, né? E todas também tinham aí um agendamento no início do ano, que é né, quando fecha o exercício social. E aí o Dre vem e pede aí para ter alteração na lei de sociedade anônima, na lei das cooperativas e no Código Civil, para permitir que a gente pudesse ter aí assembleias digitais, né? Então, Muito rapidamente. Rápido. É, rapidamente o direito se movimentou, já fez uma instrução normativa. Claro, gente, eu não sou a favor dos efeitos. Né? Eu acho que ninguém do direito é. É né? uma pessoa que tenha né, consciência dos efeitos que uma medida provisória causa. Mas também não tinha como esperar tramitar toda uma legislação para algo que, né, normalmente, as assembleias são feitas até março, abril do ano. né? E, e aí precisava dar conta disso o mais rápido possível. Bom, não sei se o Douglas quer... Bom, então, gente, essa é, alguns apontamentos da repressão. Olha, pessoal, a gente podia fazer umas 5 horas de podcast, só para explicar tudo que a gente teria aí na Lei nº mas a ideia não é essa. A ideia é só trazer para vocês a importância do estudo da Lei de Repressão Inicial, a importância do estudo das questões falimentares, seja para nós, o direito empresarial, seja para quem lida com empresas, seja para você que é empresário, né, ou administrador de empresa, para também saber que existem essas possibilidades para procurar aí um profissional, talvez, né, que te auxilie nesse momento, e para, para os profissionais do direito, para procurar é, se atualizar aí sobre as questões, porque certamente, mesmo que de modo transversal, você vai ver aí na lid no dia a dia, aí, questões sobre isso. E aí a gente precisa ter essa noção. Tá? E o segundo ponto que eu também separei são a quest as questões acerca dos contratos. Né? Então, nós temos mundos contratuais. Tá? Eu, eu, sempre, eu que sou uma amante de direito contratual, Uh, fiz a minha dissertação em contratos, inclusive, eu digo que a gente sempre tem que pensar os mundos, né? A gente um Dissertação em contratos? Queridos. Sim, a minha dissertação foi em contratos. Eu tenho passado! <risos> Não, é, a minha monografia foi em contratos também, e, mas foi um, um outro viés, assim, e a minha dissertação era totalmente contratos. Eu só... Eu sou uma pessoa de raiz em direito privado. Não Vou é fazer. assim? Isso não nasce de hoje. Eu, já, oh, eu tô no direito privado há muito tempo, gente. Eu sou uma amante. Sério, pessoal. Eu acho que... Eu não sei se algum dia eu disse que eu não gostava de direito privado. Direito civil sempre foi no meu chão. Direito empresarial por ser direito privado eu acabei estudando em conjunto, né? Em razão dos, das respostas. E aí, quando eu tive que escolher uma dissertação, a dissertação é sobre o princípio da solidariedade e os contratos, então todo um viés aí, e eu tenho uma paixão por direito contratual, assim, fora do normal. Então, quando eu dou, eu dou aula de contratos de direito, eu chego dando dar uma assim, porque eu gosto, eu, e o que, que eu gosto de direito privado? Essa é a louco, Douglas. vou abrir meu coração nesse podcast. O que eu gosto de direito privado? exatamente a parte louca de a gente não saber o que vai dar, entende? Porque o direito privado, como ele nasce de relações, é, das relações pessoais, não sabe. A gente começa de um jeito, a gente acha que aquilo tipo, vai terminar de outro, e você não tem como ter essa medida. E aí o direito tem que regular, porque é, sem, sem regulação, né, as pessoas tem problemas, né? Então, a gente precisa aí, dar uma, uma resposta. E o direito privado, nada mais é que respostas àquelas relações imprevisíveis do dia a dia, né?
0: Essa foi a justificativa mais criativa que eu já ouvi alguém dizer pelo motivo de gostar de <risos> Mas é verdade. É imprevi imprevisibilidade. Imprevisibilidade.
1: Mas não é, olha só, se hoje uma empresa fizer um contrato e esse contrato não tiver regido, Vamos lá nas tecnologias, Douglas, vamos lá. Se a gente tiver uma situação, é implementada uma tecnologia, e você... Não, não vamos muito longe, gente, as startups. Quem é que imaginar que esse modelo de negócio ia ser implementado e que a gente ia ter que regular isso? Ninguém. As criptomoedas, olha que loucura. As pessoas criam as moedas digitais, elas colocam no mercado, não tem governo que impeça isso, porque agora já foi. Então estão aí. E o que você tem que fazer? O direito vai ter que dar uma resposta, né? Aquele direito, entrar, é, né? aquele direito do papel, né? Do processo físico, ele tem que dar uma resposta, gostando ou não gostando é, dessas diretrizes. Então, a invisibilidade das relações privadas é o que eu me apaixono todos os dias. Então, se você tiver um contrato que ele nasce do nada, tipo assim, de uma criação agora, hoje, se nós tivermos uma situação tecnológica criada e o direito não estiver regulado, a gente vai ter que levar para o judiciário, e o judiciário, gostando ou não gostando, entendendo, o vai ter que trazer para nós uma resposta. E é isso que as pessoas, às vezes, não... Por isso que eu olho as tecnologias sendo implementadas, e eu brinco, né? Uh, a gente tem que dar um jeito. Não tem o que fazer. Chegou, pessoal. Chegou. Gosta, não gosta, chegou. E aí, a gente agora tem que... É, olha o imprevisível, né? Eu... Eu disse, eu só não sou adepta da teoria do cálcio, porque então eu não tive tempo para estudar isso, e isso é meio caótico, mas não adianta, a gente tem que aprender que a imprevisibilidade, ela existe. Mas, voltando, né, o meu passado negro me, me condena, não, só, só tenho aí, então, uma raiz privada já de muito tempo, e uh, a questão dos contratos sempre esteve presente. E, para agora, Douglas, o mais interessante dos nossos contratos é exatamente a questão de nós não sabermos como vão ficar esses contratos e de que jeito a gente vai dar conta disso porque a gente até tem uma ideia de que muitos contratos serão quebrados né? mas a gente não sabe bem ao certo o quanto isso vai impactar essas relações de direito empresarial e o quanto o judiciário vai ou não vai é, interferir nisso e, certamente, nós vamos ter aí ou muitos precedentes ou até súmulas regulando esse período. Então, não seria de se estranhar isso, né? Porque, veja, uma pessoa que contratou algo lá em março para entrega de produtos, ela não imaginava que ela ia ter que fechar as portas, por exemplo. Um restaurante que tinha aí uma produção X, hoje ela tem uma produção Y. Bares, festas, casas noturnas que tinham aí contratos com, com músicos, contratos com festas prontas, né? Ah, ah isso é regido pelo direito do consumidor? Depende. Se nós estamos falando da conta com o consumidor, agora, se nós estivermos falando entre duas empresas em relação de atividade mercantil, e que isso não vai lá para o né não, não cabe o final isso é relação de direito empresarial. E aí, é não é o não é o regime de consumidor que regulamenta isso. Então, entre distribuidoras e bares, entre distribuidoras e casas de festa, a gente não tem uma relação tecnicamente de direito do consumidor, a gente tem uma relação técnica de direito empresarial, de verdade econômica. Né? Então, a gente não vai poder se utilizar daqueles pressupostos, do princípios do direito empresarial, e isso ninguém entende. é Isso que me inquieta muito no direito empresarial é que as pessoas não querem entender uma coisa básica de direito empresarial, gente. No direito empresarial, as partes não são insuficientes As partes, elas são consideradas equiparadas, e ao serem consideradas equiparadas, a gente pode causar, sim, é, muita distor... eu, eu... acabar se tornando muito distante, porque às vezes a gente tem aí grandes empresas com um contratos com empresas menores. E você não tem como medir, né? Você não tem como fazer, mas no direito, visual, tecnicamente, você relações iguais. Né? Então, quando a gente fala contratos aqui, eu não estou me referindo àqueles contratos que a é gente lá pelo direito do consumidor, que a empresa tem que aí, verificar, inclusive já tem até MP, se eu não ganhar nada, é, sobre isso, como vai se dar o reembolso e tal. Não, gente, eu nem estou falando disso eu estou pensando naqueles contratos do regime empresarial, de e venda empresarial, de comissão, enfim, em que as partes tinham uma expectativa de direito que não vão ter mais, e como o judiciário vai pensar isso? E dentre essa, esses pressupostos, está o de locação empresarial. Então, como ficam as locações empresariais? A gente vai precisar do bom senso.
0: É, nessa questão da, da locação empresarial, inclusive, uh... Vou fazer um breve retorno ao que eu falei logo no começo na minha primeira fala, assim. Uh, todas as crises que a humanidade pelas quais a humanidade passou, um dos fatores de superação foi uma coisinha chamada solidariedade. Uhum. Quer dizer, uh, a gente tem que olhar para o lado e bom, olha só, eu estou, estamos todos numa situação ruim. O que, que eu posso fazer para melhorar isso? E eu estou vendo uma questão muito grande, num grupo de amigos meus, inclusive, tem um cliente nosso que tem uma oficina mecânica, e ele falou, cara, estou desesperado, não está vindo nenhum cliente aqui trazer o seu, o seu veículo para fazer o conserto, e o, o proprietário querido, do, do, uhum. ah, desse local aqui, do qual eu alugo, quer aumentar o valor. Ora, como é que ele quer aumentar o valor agora, durante esse período? O que que eu faço? Ele pediu uma alternativa jurídica. O que, que eu posso fazer juridicamente? Eu falei, cara, tenta conversar com ele. Explica a situação. Você sempre fizeram pagamento em dia. Você sempre fizeram tudo certinho. Uh, explica a situação. Mostra, olha, eu não tenho cliente. Eu não tenho como fazer. Uh, uh, pagar mais. Já é difícil pagar o um valor normal, certo? Então, percebam como uh, ele conseguiu resolver a situação no diálogo, né, ele mostrou a situação, ele conversou com esse cara ali, e deixou bem claro, cara, não tem como, e o rapaz entendeu, não, de fato, eu não vou aumentar. Então, eu achei um exemplo pontual, mas eu vejo muita gente reclamar que os seus inquilinos aí, e aí, claro, seja em aluguel de casa, seja em aluguel de, de, de ponto, né, tá todo mundo aumentando por causa do desespero coletivo. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão com as suas rendas comprometidas, todo mundo está. E aí você quer buscar na, aonde você pode né, tentar uma compensação. Mas as, tem que perceber não é, que essa superação de crise ela tem que ser um esforço conjunto e solidário. Todo mundo tem que parar e pensar, não, peraí, o que, que eu posso fazer? Aonde eu posso né, abrir um pouco mão de um ganho a mais para mim para beneficiar o outro? Porque eu beneficiando esse outro ele beneficia um outro e assim vai, e assim a gente consegue manter uma estrutura. Né? Então, é uma coisa que eu tenho observado na prática, de como tem gente desesperada e de como tem gente que, ao mesmo tempo, uh, também está uh, se solidarizando, se, se solidariza, solidar, me ajuda, Grace, solidar. solidarizando. solidarizando <risos> e isso está fazendo uma diferença uh, micro, né, naquela realidade, daquelas pessoas mas que, como a gente tem falado até agora é uma ideia de cadeia, de fornecedor de, de, de linhas e tudo mais de, de, de produtos e tudo mais então, uh, ajudando aqui uma pessoa a nível micro, você consegue ter um efeito macro, eu acho isso muito interessante
1: Sim, e, e é importante, é óbvio, né a gente deve sempre contar a ideia é contar com bom senso eu sei que às vezes o bom senso é que nem noção né? É que nem juízo. nem todo mundo tem, né mas... Uh, a ideia é essa, gente, é sempre tentar uma negociação direta e a gente uh, sugere isso, né? Sempre entre em contato com o seu fornecedor e é óbvio, gente, é outro efeito cascato. Tá? Você não recebe, você tenta aí não aumentar ou, ou diminuir, o outro tem um outro efeito e assim a gente vai indo, pessoal. Por, por isso a solidariedade. Porque Uh, se todos entenderem exatamente a cadeia, todo mundo vai entender a necessidade do outro. E Exato. aí, quando eu fiz a minha dissertação sobre contratos e solidariedade, parece, sim, que a ideia é de que lá na minha dissertação eu disse que as pessoas devem ser solidárias nas relações individuais. Mas não, gente. Quando a gente fala, sobre, quando eu tratei da solidariedade lá na minha dissertação, eu trouxe exatamente a questão de efeito cascata do sistema econômico, e aí nós temos um princípio que vem lá do direito administrativo, que está sendo aplicado agora às relações contratuais, que é o da confiança. Se nós temos confiança numa relação de direito privado, olha só que interessante, se nós temos confiabilidade numa relação de direito privado, a taxa de juros do mercado ela consegue ser ou menor, ou pelo menos estática. Porque o que faz com que a gente tenha uma cobrança de juros indevida ou muito alta é a falta de confiança do mercado. E é isso que faz com que, porventura, as nossas bolsas também oscilem muito. Porque elas oscilam com o quê? Com o que, que o sistema econômico oscila? Com a falta de confiança. Você não sabe o que vai acontecer, então, se você não sabe o que vai acontecer, você tranca. E, ao trancar, você acaba causando aí, os desníveis econômicos. Então, quando... Construir lá a ideia de solidariedade na minha dissertação, eu construí exatamente nesse sentido, de que a gente precisaria ter um sistema ético e confiável para que nas relações privadas não tivéssemos uma oscilação tão grande e isso fizesse com que o sistema fosse mais seguro para quem estivesse dentro dele, o que não é hoje, tá, gente? O que não é hoje. Então, o que, que acontece hoje, né? Você sabe que vai ter uma, uma quantidade de recuperações de céis enorme. Você vai ficar meio assim para fazer contratações. Você sabe que aquela empresa já não está muito bem. Você já vai ficar meio assim de fazer contratos. É normal, é natural. O sistema econômico, ele é volátil. E isso pode gerar, assim uma cadeia de problemas aí imensos. Por isso, e em razão disso, a sugestão é sempre fazer uma negociação com quem você tem aí relações econômicas. né? Seus fornecedores... As questões trabalhistas, gente, eu venho batendo isso na tecla, sabe? Uh, verifique, fale com o seu empregado, pense essas medidas que o governo está colocando aí como formas para você não precisar fazer as demissões, né? Então, a gente tem aí mecanismos para redução de salários, enfim, mas que vão acabar... Ah, não é a melhor solução. Ah, gente, pode até não ser a melhor solução, mas antes existe do que uma demissão em massa que vai ocasionar também vários problemas. E eu não posso dizer para o empresário, para um administrador de uma sociedade, fica com todo mundo e continua pagando salário se o cara não tem dinheiro, no gente não. E aí, gente, por mais que vocês digam, eu, eu tenho ouvido muita coisa, às assim, vezes eu fico chateada, porque a questão da solidariedade, né? De você tentar entender o outro, de, de, de ser um pouco mais... Claro que existem empresas que daqui a pouco podem aí, já não estavam bem, estão usando o Covid como é, utiliza, o, o, se utilizando do momento para aí daqui a pouco fazer algo que não deve, né? Mas nós temos muitos empresários, gente, a realidade na verdade é essa, muitos empresários, muitos sociedades empresários que não esperavam e que não estavam preparadas com caixa muito grande para passar por tudo isso, né? Afinal de contas, nem a gente imaginava, eu brinco, né? Eu, esses dias eu disse isso é verdade, eu imaginava uma terceira guerra mundial, mas eu não imaginava uma pandemia, né? É eu até imagino, é, é, ou não é. E aí eles vão ah, o que, que acontece com a guerra, né? A gente até teria problemas econômicos, mas dificilmente a gente seria afetado aqui no Brasil de modo elevado, assim. A
0: produção a gente, não para, né?
1: A é, exatamente, a gente até daqui a pouco teria reflexos econômicos, um aumento de, de moeda né, estrangeira, isso impactaria o real. Nós teríamos daqui a pouco é, a situação de guerra, que é uma situação triste, que deixa todo mundo preocupado. Teríamos, sim, alguns reflexos em produtos e serviços, mas nós não teríamos o fechamento de comércios, como a gente está tendo agora. Nós não teríamos aí... É, situações em que não temos nem previsão, gente. Tem, tem tipos de estabelecimento que a gente não tem nem previsão de volta. Bares e festas, casas noturnas, não, não sabe nem quando volta. Quem tem cliente nesse não sabe nem o que, que diz para o seu cliente. O que, que tu vai dizer para empresário, uma sociedade empresária que trabalhava com, com festas? Ah, tu vai voltar quando? Quando eu volto? É um caso, assim, bem, bem nosso, né, Douglas? Uh, e o que a gente vai dizer para as produtoras de festas de formatura? Os caras tinham formatura agendada em de um, assim, dois anos. O que você vai dizer? Que vai, quando é que ele vai conseguir fazer essa formatura Eu não sei.
0: Eu tinha um casamento para ir lá em Florianópolis, agora em julho. Tudo certinho. Casar, até... Casar
1: já está difícil, é... e a Receber convite de casamento é um parto, né? Porque as pessoas não partam é, mais.
0: E era, e era um convite bom, na praia, tudo bonito lá. Não, adiou. Sem data de... Mas só para fazer previsão. um gancho... Só para fazer um gancho ainda sobre o contrato de locação. Uhum. Eu tava vendo uma notícia uh, de como... Uh, e voltando novamente àquele ponto que eu falei do home office, de como grandes empresas de Nova York pesquisem isso aí pessoal, é interessante essas empresas aí então que ocupam aqueles arranha-céus que, que alugam então milhares e centenas de salas como elas estão percebendo, não, peraí, por que eu preciso gastar um dinheirão locando essas salas aqui? Se eu posso colocar os meus trabalhadores em casa, com o seu equipamento, e eles vão conseguir produzir da mesma forma, porque essencialmente o trabalho que eles fazem aqui é sentar atrás do computador, então por que a gente precisa gastar tanto em locação, se a gente pode justamente uh, manter este formato home office. Então, isso é, é um, acho que, como a gente também colocou, né, isso vai ser um dos grandes legados desta crise é, essa migração, essa percepção de como o home office é, é uma realidade. A gente, claro, não tem como aplicar em todas as áreas, tem algumas linhas que efetivamente exigem a presença física, mas como essas atividades de escritório vão ter uma migração muito grande, e não é qualquer empresa falando isso, vejam lá quais são as empresas que estão, uh, bateram o martelo, não. Depois disso aqui, a gente não vai voltar a, a gastar aqui milhões em aluguel por mês. Não, acabou. Então, olha novamente um novo, uma nova transformação, todo um novo desenho que a gente vai ter e que, óbvio, que vai vir para cá também. Né? O negócio começa lá e vem para cá, como tudo né? na nossa vida. Né? Começa nos Estados Unidos, na Europa, e depois a gente vai importando aos poucos. Então, é uma realidade que vai chegar aqui. Então, o home office, claro, tem muito mais relação com o jeito do trabalho mas vai, vai impactar também os nossos contratos aqui no direito empresarial. A realidade empresarial como um todo vai ser impactada por isso também. Achei bem interessante esse aspecto.
1: É, tu sabes, Douglas, que eu... Deixa eu pensar... Acho semana passada, eu até publiquei no LinkedIn. É, eu estou ficando meio afeta do LinkedIn agora. Tô, eu estou dominando outras redes sociais, né? Mas, Conquista. É, é, estou ampliando meus territórios, né? <risos> uh, mas eu, eu publiquei lá no LinkedIn porque é, me preocupa bastante. E aí, já, agora já saindo assim, do que pode ser feito, já pensando o que pode ser feito com o que a gente tem, mas já pensando é, no futuro, tá, a gente? Porque aí o, o direito empresarial também tem essa característica, tá? Como a gente não consegue, a gente não consegue legislar em tempo tudo, e as relações empresariais, elas se mutam muito rapidamente, assim como outras relações, né? Então, a gente não consegue, ah, não vamos esperar a legislação entrar em vigência para que aí a gente pense em situações. Não, as coisas vão acabar acontecendo concomitantes ou até de modo mais avançado ainda. Uh, nós não devemos pensar, e aí, eu esses dias, eu fiz até uma live com um colega da área da... da, da ele é, faz consultoria para empresa. Gente, assim... Você tem que pensar a sua atividade presencial agora e também você tem que pensar a sua atividade presencial daqui para frente. Então, não adianta com isso tudo também não aprender nada, tá, né, gente? Você tem que tirar, você tem que extrair isso tudo também aprende lá. Então, veja, se você tem uma atividade que ela só pode ser feita de modo presencial, você pense a sua atividade. Porque Há indícios aí de que esse é um momento histórico, mas que a humanidade vai passar por outros momentos. E outra, aquilo que o professor Douglas comentou, dos impactos do Covid e dos impactos dessa doença, enfim, ou de outras que poderão vir, elas são, loca são de agora e elas vão refletir Mesmo que a gente ache a vacina, mesmo que a gente tenha, nós ainda vamos, né? Porque, vejam, a gente tem vacina da gripe e isso não impede que a gente tenha mortes por gripe, né? Então, isso não quer dizer que mesmo achando a vacina, no que vem a gente não tem aí problemas com um número grande de mortes em razão ainda do Covid. E a tua atividade empresarial, ela vai parar de novo? Você já tem que pensar como você vai fazer isso. E, e o outro detalhe aqui é, se eu não tenho uma atividade que possa ser feita, eu também tem que pensar em outras situações que me permitem continuar trabalhando. Então, é momento de você reestruturar o seu negócio, de você pensar a sua atividade. E para quem começando a trabalhar, gente, para quem está aí os nossos alunos, enfim, não dá nem para pensar, gente, iniciar sem já organizar a sua vida para a área digital, né? Ah, eu não quero saber de direito digital. Não, tu não precisa estudar direito digital, mas você tem que, tem que aí educar os teus, os teus clientes, daqui a pouco. a ah, é, Serem atendidos pelo meio digital, ou você conseguir estruturar a sua atividade, você ter boas plataformas, você ter bons mecanismos de comunicação, você pensar a sua marca, depois que o professor Douglas vai trabalhar com isso, pensar a sua marca também nessa, nessa fixação de, né, de diretrizes digitais, pensar uma política nesse sentido. Então, é, é, nem dá para imaginar que alguém que vai começar uma atividade profissional agora e, pensa, né, ano de 2020, vá pensar ela do modo como a gente viveu até agora, gente. Ah, prof, como vai ser? Gente, eu também não sei, mas não vai ser igual a agora, isso eu dou certeza, né? Então, é, todo, todo o, o marketing jurídico, o marketing profissional que está sendo pensado, né, todos estão dizendo a mesma coisa, pessoal. É, não sabemos bem a, a, qual vai ser a direção, né? não vai ser o fim. Nós sabemos a direção, mas a gente não sabe qual é o fim disso. Mas nós temos todos, todos 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 têm certeza de uma coisa, que não vai ser igual era antes. Então não adianta você aí copiar modelos que até agora não servem, não vão ser modelos que vão ser aplicados aqui para frente. Isso a gente tem certeza. Então reestruturar a tua marca, reestruturar a tua empresa. Eu sou uma fã do Home Office. Eu vou ser bem honesta, gente. Eu sou fã, fã, fã. Do Trabalhar home
0: de pijama, né? Melhor coisa.
1: É. E isso que eu não trabalho de pijama, não. Você não, eu não eu me pegar aqui, não. Quer dizer, serei honesta nesse podcast. Eu tô sendo muito honesta nesse podcast, tá falando muita verdade, né? Por dia só. Uh, quando eu não precisava, quando eu saía de casa, né? Que eu tinha o home office, mas eu saía. Naquele lapso de tempo do meu home office, eu ficava tipo, pijama, é uma verdade. Eu preciso contar esse podcast. Uma verdade é, que não posso mentir, porque as pessoas que comigo sabem disso. Mas agora, como eu estou em home office permanente, eu não preciso de casa para nada. Eu tenho evitado o pijama de todos os dias, assim, porque realmente não... Eu nem tenho pijama, Douglas, nesse esse monte de dia que eu tô em Romeu,
0: é, Eu adotei esse estratégia do pijama neutro. É um pijama que passa muito bem para uma roupa mais ou menos. <risos> alguém aqui em casa não acha que é tão desleixo assim.
1: Mas o Douglas já viu mulher com pijama que não... Bom, eu não quero também generalizar, mas... Pijama de mulher é cheio de bichinho, não tem os meus cheio de bichinho. Não tem, gente, não tem. É bolinha, é bichinho, é, é cachorrinho, é, é tudoinho, assim, é um horror. Não tem como botar isso, Rami, ó. Mas tem... É chamado...
0: Tem a linha neutra, uma calça preta de moletom, uma calça cinza, assim, não dá pra...
1: Não, aí, aí eu tô adotando, tipo, aquela roupa de casa, sabe, pra baixo, né, e colocando pra cima um... Um negócio mais ajeitado, né? É,
0: né legal, legal, são as reuniões da faculdade, né? Quando tem a videochamada. da <risos> cintura para cima eu tô de camisa, tudo bonitinho, de cintura para baixo melhor nem falar. Mas pessoal, esse 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 link ali da, da questão digital é, são as empresas que eu tô vendo hoje em dia que estão se saindo melhor. Então o pessoal aí que antecipou e ou que se adaptou, não é? Sejam restaurantes que, né, que migraram para esse sistema de delivery, tem lojas que já têm, então, o seu catálogo de produtos e você procura no próprio site ou aplicativo e eles lhe entregam, então você consegue comprar, tem mercadinho que está fazendo isso, então, ao invés de você lá fazer o seu rancho no mercado, você faz tudo digital, claro, Uh, não é todos os produtos que estão ali, só os de ordem essencial, o pessoal compra por ali e eles lhe entregam. Então, você não precisa nem ir no mercado. Então, olha a sacada que tem gente tendo neste momento. Esse momento de reinvenção, esse momento de adaptação. Então, isso é essencial. Não tem mais como a gente fugir neste meio digital, até o, o bar que eu frequentava um tempão atrás, aqui, o bar de rock da região e tudo mais, ele teve que parar, não, não funciona mais, mas o que, que ele fez? Ele tá vendendo tele de bebida, então ele entrega cerveja na tua casa, né não sei como é que está, mas essa foi a adaptação que ele teve e tinha criativo. Ô né? oh, Douglas, ter...
1: que saudade dos bais que a gente não foi, né? Eu vou te Caralho. contar, meu coração toda sexta-feira, hoje é uma sexta-feira, o podcast é uma sexta-feira. Meu coração,
0: quando ele acorda sexta-feira, ele já pensa, Saudades saudade de de sexta-feira que eu não vivi. Tomar um chopezinho, uma muvuca, né? É triste. Mas, enfim, né? Essa adaptação, então, do, essa migração para o meio digital é uma tendência inquestionável. Então, uh, uh, não vou, a gente não vai se aprofundar nesse aspecto específico, porque a digital ele é muito amplo é, é, é um dos temas mais vastos e ele existe também um certo conhecimento técnico mas fica aqui uma dica para vocês uh, quem gosta disso, tecnologia, se impere nesse meio, vocês vão ver que tem muito mercado, tem muita opção de trabalho mas o ponto que eu queria chegar com essa questão do digital é que justamente no momento em que você coloca um produto na rede, você de certa forma uh, deixa de ser invisível porque a gente sabe, tem centenas de lojas em nossas cidades que usam marcas que já existem. Porém, é na nossa cidade, é no bairro, né então ninguém, ninguém fica sabendo e não há problema. No momento em que essas empresas se veem obrigadas a migrar para a internet, elas, claro, precisam colocar a marca delas na rede para distinguir, então, ela dos concorrentes, e aí o titular originário da marca, quem já fez o registro bonitinho da marca, nem que seja em outro estado, vai ver, opa, peraí, como assim tem uma loja, uma empresa aqui, com o mesmo nome que eu, vendendo produtos aqui. Entendem? Então, eu estou vendo isso muito na prática agora. Não estou nem dando exemplo hipotético que não. Vieram pessoas nos procurar com notificações extrajudiciais dizendo... Você tem 48 horas para parar de usar essa marca porque essa marca já está registrada e me pertence. E são empresas locais aqui que, que já utilizaram essa marca há um bom tempo. Então, mais do que nunca, pessoal, né? Essa questão do registro de marcas para qualquer empresa que quer entrar nesse meio digital é imprescindível. Porque senão, que, nesse caso da pessoa né, que vai... Perder a marca, não tem o que fazer, o outro já tem há muito tempo registrado, ela não registrou, não pesquisou, ela vai perder, então a marca vai ter que mudar o nome da sua empresa. E em algumas situações isso é fatal. Pô, você consolida o um nome ali, depois você muda. O que, que o teu consumidor vai pensar? Pô, como assim? Tem, tem, tem esquema aqui, isso aqui tem algum problema, faliu não é bom, enfim... É, passam várias coisas na cabeça do consumidor, nenhuma boa. quando você Vendeu é para alguém, né?
1: Vendeu para alguém, é não é mais mesmo
0: dono. Quando você é obrigado a mudar de nome, assim quase sempre a imagem, a ideia que vai ficar é negativa. Então, isso pode ser um golpe fatal no então, teu negócio. Então, o pessoal orientar muito bem o pessoal a fazer registro da marca já começa o um negócio, direto migra para isso. E um segundo aspecto que eu notei neste momento agora também é justamente uh, uma redução na procura desses serviços. E aqui, como a Grace falou antes, né, o gente ele dialoga muito com outras áreas e aqui eu faço um paralelo com a publicidade e propaganda. Toda vez que uma empresa está em crise, qual é o primeiro corte que eles fazem em termos de, de orçamento interno? publicidade, propaganda. Ah, não é importante. E aí é um grande erro, não é? Porque você está, é, como se você estivesse é, amputando um pedaço do, do alcance, do braço da tua, da tua empresa. Você está restringindo o, o acesso, né, da, da informação do teu produto para o mercado. E a mesma coisa que o pessoal pensa com essas questões de marca, por exemplo. Ah, não é importante registrar uma marca. Agora não vou registrar. Mas o que acontece? É um erro que você, às vezes, não tem a chance de de buscar, né, de recuperar depois, porque se você tomou ali uma notificação, se você tomou um processo por uso indevido de marca, vai ser uma conta a mais para você pagar, uma multa bem salgadinha ali, mais possíveis prejuízos referentes ao que que o você supostamente ganhou utilizando a marca de outra pessoa. Então a conta pode ser bem alta, dependendo do tempo aí, e claro, você vai ter que mudar o nome então, assim, pessoal, é uma época que, na qual a gente não tem mais como ignorar esse tipo de, 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 de serviço. Não tem mais como a gente ignorar a importância do registro de uma marca, a importância de um registro de um desenho industrial, qualquer coisa. Porque está tudo numa lógica de rede. Você joga no Google, aparece. Então, se você está praticando um serviço aí, se você está produzindo algo e que já existe, que já é registrado, você vai se incomodar. É questão de tempo. Então, conscientizar o pessoal disso é essencial nesta hora. Né? Que não é hora de cortar esse tipo de investimento na sua empresa. Você tem que justamente buscar uh, se blindar de qualquer coisa nesses momentos de crise para justamente não sofrer rasteira de, de onde você menos espera. Você está pensando ali, ah, eu estou vendendo menos por causa de uma crise de, casa, de saúde aqui, e de repente, quando você vê, toma uma rasteira porque você fez um uso indevido de marca. Né? Então, a gente tem que se blindar. Nestes momentos aí, eu acho bem importante a gente conscientizar os nossos clientes disso. Concorda, Grace?
1: Pois é, e tu sabe que eu estava uh, comentando, Douglas, e é importante a gente até alertar, porque normalmente, quando você tem uma marca, o que, que você tem, né? Lu? Ou melhor, você tem supostamente uma marca, né? Porque o professor Douglas nem está comentando aqueles casos que você tem uma marca registrada certinho, né? Mas o que você acredita que você tem ali, né? O... Cuidado. E aí, muita gente confunde nome, empresarial né, com marca, né?
0: Erro mais é, comum existe.
1: O erro mais comum. Só que, normalmente, o que, que acontece? Você é conhecido por uma marca ou teu nome fantasia, aquele que normalmente vai ali no letreiro né, da empresa, e você cria uh, redes sociais, né, Douglas, com esse nome. E aí, veja, se você perde a possibilidade de manusear esse nome, essa, assim, essa marca... Você também vai se tornar aquela rede social que você tem. E uh, mais, Douglas, eu acredito que, que a médio prazo, nem falo longo, nós tem, vamos ter demandas judiciais com essa função das redes sociais. Porque é muito forte a venda hoje por rede social. WhatsApp, é, Instagram, e os, as próprias redes sociais estão ficando organizadas para fazer essa venda. Né? a gente sabe aí de, de movimentações do Facebook que tem o Instagram e o WhatsApp para implementar mecanismos de venda de e-commerce por eles a ideia dessas, dessas redes sociais é essa não, e a gente isso aqui não é teoria da conspiração tá que a gente gosta muito de olhar a teoria da conspiração eles estão guardando os meus dados numa grande
0: fala, <risos> Não, inclusive, Grace, uh, esse, uh, essa semana mesmo também, por coincidência, vi um caso bem interessante, no qual atuei ali, sobre uh, uso indevido de marca, olha só, em sticker e gif. Esses
1: Meu? gifzinhos
0: que a gente tem uh, de, de, de WhatsApp, de Instagram, esses stickers, essas coisinhas que a gente cola, aqueles videozinhos curtos, o que acontece? Quando você registra eles, quando você cria eles, lá no site GIF, né, que acontece, eles vão ter... Você vai cadastrar eles com tags. E essas tags são as palavras-chave que você busca para encontrar eles na, na, na rede. Tá? Então, o que acontece? Se você começa a cadastrar ali uma tag de, com... Ah, eu, vou, eu tenho uma empresa é uma padaria, né então eu vou colocar aqui o nome do meu concorrente nessa tag, então se alguém buscar o nome dele, aparece a minha, a minha publicidade aqui também. Olha... Como é que é a lógica que está hoje em dia? E aí eu fui atrás para entender melhor esse mecanismo e aí os, os próprios donos da empresa falaram, olha, a nossa ideia é revolucionar o meio da publicidade. Porque, geralmente, o Google trabalha com uma ideia de lastro do que, que você pesquisou até então. A gente quer colocar a publicidade dentro dos diálogos privados. Do bate-papo, um a um no WhatsApp, você vai lá e manda um sticker de um produto e a pessoa vai associar, ah, olha só... Então, olha, olha para onde a gente está caminhando. Entendem? É. Olha para o momento que a gente está vivendo. Olha que fantástico!
1: Gente, se vocês pudessem ver a minha cara de alegria nesse momento, <risos>
0: entendem? Então, Esse... uh, tá... Está é, tá por dentro disso aí, é um diferencial, é um game change hoje em dia, né, porque isso vai certamente gerar judicializações em massa, porque o pessoal não acha, ah, isso aqui ninguém vai saber, isso aqui ninguém, não, a internet tá aí, você descobre, você vê e você judicializa, né, então é, é uma questão, assim, que não tem como voltar atrás, é uma questão que vai ter muito espaço de inserção, para trabalhar daqui para frente e é uma coisa que o direito vai ter que correr atrás e, novamente, é um ramo na qual as empresas vão ter que pensar muito bem as suas marcas, né? Como é que eu vou inserir o meu produto nestes novos formatos de publicidade? Então, tem que colocar o teu produto num sticker de, de WhatsApp, de, de Instagram, vocês percebem uh, o quão bizarro é, mas uh, vocês conseguem imaginar um diálogo de vocês sem sticker hoje em dia, não dá, né? Até no grupo dos professores do CIS, que é só sticker, <risos> gifzinho e, e coisa assim. Então, não tem mais um diálogo sério sem um sticker, sem um gif. E, normalmente, a publicidade está se, ah, se pegando nesses espaços aí. E o direito tem que correr atrás, o direito tem que se adaptar. Então eu acho bem interessante essa, essa colocação Nossa. da Grace. Na verdade, sim, essas são as questões
1: previsíveis, né? As que eu volto a dizer, o que é coisa mais linda que isso, gente? eu não sei se vocês conseguem entender a magnitude disso, mas tem coisa melhor do que isso, de que você saber que as coisas vão se modificando, e que bom isso dá um eu não sei, se isso me dá um sentimento de vida, né, de que a gente está em constante, constante mudança e que... O
0: movimento é bom.
1: O movimento é bom, eu acho isso maravilhoso, e assim, isso que me encanta dentro do direito, especialmente do direito empresarial, porque assim, a quantidade de mecanismos que a gente vai ter para trabalhar a gente são verificados até pelas relações que a gente estabelece, né? Então, eu brinco uh, quando que eu imaginei na minha vida que eu ia estar aqui gravando um áudio que iria para uma plataforma que as pessoas poderiam ouvir depois, né? Que quase como se fosse um rádio. Isso me lembra, assim, aqueles programas de rádio? Um rádio privado, né? Os podcasts se tornaram gente E o rádio existe há quanto tempo, né? Olha a transformação do áudio aqui. E, e aí vai chegar um dia que daqui a pouco o teu podcast vai estar tá em plataformas que você não gostaria. E alguém vai ter que regulamentar isso, porque a gente parte da ideia de que hoje, para aquilo que a gente está fazendo, está tudo ok. Mas e depois a gente não sabe, né? A gente não sabe. Eu não tenho nem como dimensionar quantas vezes esse áudio vai ser ouvido, quem vai ouvir, se alguém não vai gravar ilegalmente, não vai reproduzir, a gente não sabe. Eu acho que isso que é o interessante aqui, né? É, são as formas como isso. E o direito vai ter que dar um jeito de regular uma, algo que o direito nunca nem imaginou que alguém fosse fazer. É, é então, certo. as questões de rede social, né? Ah, a gente teve, tem duelos, marca versus nome empresarial há anos. Já parou a pensar? Domínio versus marca empresarial? Domínio versus nome empresarial? Um, é, nomes de redes sociais versus isso, né? A gente tem Instagram. É, quantidade de seguidores absurda, né, você fazer uma postagem nele, você vai ter um alcance enorme, mesmo que ele não seja pago, né, então já temos jornada de direito comercial dizendo que você vende estabelecimento, você pode ter a venda nas redes sociais com o estabelecimento, olha só, né, então, questões bem práticas e atuais
0: que devem ser pensadas. Exato, Mas, e como a gente tem tanto falado, o Covid está acelerando esse, esse processo. Exatamente,
1: é então, aquilo que a gente daqui a pouco pensava que ia demorar um pouco mais de
0: tempo, né, Douglas? que isso de 10, 15 anos não é agora, estamos vivendo essa transição. E só para, pelo menos, a, dessa parte da propriedade industrial concluir, só uma, uma observação, que daqui a pouco muita gente vai se perguntar aí, como é que fica a questão das patentes no caso de uma eventual vacina? E a resposta, pelo menos da minha parte, é não sei. Tem né? mais, <risos> mais de 20 e poucas empresas, laboratórios, trabalhando nisso nessa questão aí de desenvolver uma vacina, e aí o que, que elas vão fazer? Né? Teoricamente elas vão ter, então, uh, o de, de explorar exclusivamente aquilo, mas... Entendem o uh, quão mal vai pegar para uma empresa se ela descobrir a cura e ela monopolizar isso? Então tem vários países já, vários, uh, representantes de vários países dizendo, não, que no momento que descobrir isso aí tem que ser compartilhado, a vacina precisa ser universalizada o quanto antes. É? tem gente que está já com uma ideia mas não, eu tenho que priorizar alguns países, então, enfim não, não temos como saber como é que vai ser isso até surgir tá? mas sim, é um debate que vai acontecer nos próximos meses com toda certeza, a gente não vai escapar disso aí, a questão da patente da vacina para o COVID e quem viverá né? porque vai é bem ser uma briga feia é bem interessante o
1: professor Douglas gente, porque um você tem que pensar o seguinte, se essa cura vem de, um, de uma resposta de um estado, né, de um laboratório estatal, de um, um, um órgão com é, um financiamento estatal, enfim, é uma situação e ainda assim vai ser problemática, tá? Mas se essa cura, essa vacina, essa cura vem de um laboratório privado, privado, tecnicamente ele tem direito para o essa industrial dessa vacina. Né? agora, se isso vai, se a Organização Mundial da Saúde vai se meter, se isso...
0: Tentar isso quebrar tem, a patente.
1: Isso aí, tem uma, vai ter uma briga feia, pessoal, feia, assim, e até mais, até que ponto também seu laboratório vai querer comprar essa briga e ter a sua marca aí acompanhada de alguém, né, por, por uma situação de que não quis entregar vacina a população, enfim, eu realmente não queria ser nenhum dos dois lados, aí não queria realmente estar. É, nessa esse,
0: esse, esse é um debate aí que talvez no futuro podcast, com mais informações, a gente possa é. debater. Mas, por enquanto, é uma grande incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é, é uma possibilidade, é um risco, é um, é um debate do qual a gente não vai conseguir fugir. Como é que vai ser a distribuição, né, a questão da, 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 da exploração econômica da vacina do Covid? Eu não sei dizer, pessoal, nem há é risco. Pode ser qualquer coisa.
1: Bom, gente, eu acho que vocês podem perceber que o Professor Douglas e eu a gente podia ficar aqui falando do passado. O Professor Douglas e eu podíamos ficar aqui falando do presente, como fica a tua situação. E o Professor Douglas e a gente podia passar aqui no um tempão falando do futuro, porque o Direito Catarinense daria condições de fazer isso, né? Daria condições de pensar como as empresas, né, que estão em funcionamento podem fazer, né? já estavam em algumas situações, as que estão vivenciando esse momento e as que vão vir a vivenciar outros momentos da humanidade, ou as mesmas, mas no futuro, enfim, são delineamentos que o direito empresarial nos permitiria nas suas... E aí, justamente, a maior crítica do direito empresarial, que é a sua pluralidade de conteúdos, é que nos permite fazer essas interligações, né, gente? Então, eu sei que para quem estuda direito real, uma das críticas é exatamente essa, né, Dolores? que a gente tem aí muitos conteúdos espalhados, né, que é, muita lei euh, esparsa, a LPi, a lei de Falência, os títulos de crédito, enfim, e mas é justamente tudo, todos esses reflexos, né, que fazem o direito real acabar tendo, ter tanto conteúdo assim, né, para a gente conversar, e também uh, os impactos do direito penal em outros ramos do direito. Se vocês analisarem toda a nossa fala de hoje, vocês vão ver impactos no direito do trabalho, impactos no direito tributário, impactos no direito constitucional e direitos humanos, porque a questão da, da, das patentes relacionadas ao Covid, a possível cura da Covid, né, pura, pura, né, COVID. É, os impactos disso que vão também gerar lá é, no direito civil, no direito consumidor, enfim. É, é, são são variadas as formas de se verificar isso bom Douglas não sei se gostaria de fazer o nosso os teus, os teus fechamentos os teus apontamentos. claro
0: não então pessoal como como a gente falou né a gente tentou ser sucinto até porque é... Não faz sentido a gente ter um podcast de, de cinco horas debatendo esses temas. Né? Ninguém, uh, acho que a ideia é justamente o pessoal ouvir, pelo menos a minha concepção de podcast, é o pessoal gosta de ouvir quando está dirigindo, quando está indo para algum lugar, quando está fazendo uma faxina. Né? Então, estender demais também já, já perde um pouco o seu propósito. Mas acho que a gente atingiu muito bem o objetivo de contextualizar esta situação. Do dia empresarial, a nível... Uh, pelo menos dentro de alguns dos seus institutos, seria assim, nesse contexto aí de Covid. Né? Como a gente colocou, e a minha reforça, o reforço, né, que eu falei, a gente tem que cuidar do presente com o que a gente tem de ferramenta, a gente não pode pensar que a gente vai voltar por que, que a gente estava antes, porque a gente não vai. A gente vai, depois dessa crise, já pular para uma nova realidade, para um novo contexto e, infelizmente, quem estiver preparado para isso, quem estiver ali bem estruturado, vai sair com vantagem. Né? Então, fica justamente essa, essa reflexão aqui para vocês que acompanham a gente. Né? O que, que a gente pode fazer? Como é que a gente pode uh, entender melhor o momento, o que, que vai vir e nos preparar para ele? Então, né? Acho que a gente cumpriu esse motivo de, de provocar, de trazer essas ideias aí, de, esse objetivo, perdão, de trazer esses pontos para a gente para debate. E, claro, né? adorei participar do meu primeiro podcast,
1: inclusive,
0: né? tomara que, que aconteçam mais, achei bem divertido, gosto, achei interessante o formato aqui, estou louco para ouvir depois como é que ficou. E, pessoal, né? Aquela coisa de sempre, né? Qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato aí por rede social, tanto para mim quanto para a Grace, né? Não, não hesitem. Será que será que vão colocar a rede social da gente ou a gente mesmo faz um advertising? Como é que é? Eu ah, acho que a
1: gente está <risos> livre para fazer o que a gente quiser. O podcast é, é nosso, daquela é. pessoa que é, o podcast é meu. Deram não. carta branca para nós. Vai. Eu, eu tô liberando, estou liberando.
0: É, não, pessoal, quem quiser conversar mais sobre qualquer um desses temas aí, né? Douglas Azevedo. Aí só manda, manda um, um alô lá que a gente conversa, certo? Então, prazer estar aqui e até uma próxima, quem sabe?
1: Bom, queridão, coisa boa mesmo, é verdade, foi maravilhoso. É, mesmo que ninguém ache divertido, eu achei o máximo daquela pessoa com excesso autoestima, né? E eu adorei meu podcast podcast. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. É, realmente a ideia é fazer reflexão. E se vocês vissem a cara do professor Douglas e a minha, vocês vão ver a cara de contentamento que a gente está aqui de estar tá com vocês nesse podcast. E de conversar um pouquinho sobre direito empresarial, que é uma, um amor dos dois, eu tenho certeza. E também, né? Se vocês quiserem estar conosco, o Instagram é arroba Mas agora a gente também tem uma arroba empresarial de leve. Vocês podem conferir lá uh, as dicas de direito de empresarial também. Se é de leve aí é a nossa hashtag também dos cursos aí que nós temos, tá? Gente, foi um prazer imenso. Se vocês quiserem dar aí o feedback para nós, a gente vai ficar tá muito satisfeito, né, Douglas?
0: É importante e
1: vocês, e vocês fiquem bem, cuidem-se nesse período, né? aproveitem esse momento aí para aprender a, coisas novas, saiam desse momento mais fortes, assim, cuidem-se uh, tanto de, de vocês quanto da família, de vocês, importante agora também a saúde de todos, e pensem aí nas profissões, nas atividades em de vocês, de modo aí a enfrentar momentos como esse. A aprender com esses momentos e se tornarem melhores dentro da atividade e também que a gente se torne seres humanos melhores também após tudo isso. Bom, muito obrigada, Douglas, que dividiu comigo esse espaço. É, obrigada ao que por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui com vocês. E beijos de luz para todos, gente. Fiquem todos bem. Beijos bem.
0: Compartilhe esse podcast com seus colegas. E até o próximo.